0: 书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯宿舍，这是由喜爱阅读的北一点点人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与他的常客们专栏。我是今天的主持人廷芳，今天想和慧宇老师来聊聊《现今的诅咒》这本书。首先想先问老师，平常习惯用哪种交易方式呢？
1: 像是现金、信用卡或是线上支付？嗯，我主要以现金支付为主，偶尔网购的话会刷一下信用卡，但平常买东西不会用线上支付，因为我觉得买东西还要把手机拿出来刷，还是很麻烦。那老师，你觉得在使用这些交易方式时会遇到什么困扰吗？诶、欸，我觉得现金的困扰应该就是，如果我只想要带一个小包包，轻松的出门。可我的小包包会装不下我的长夹，那如果是带零钱包出门的话，纸钞就会卷成一团，我觉得很难拿。嗯，这应该是现金比较会遇到的困扰。然后信用卡的话，应该是没什么困扰，因为我通常都是在家里网购才会用，所以就不会有那种忘记带出门的问题啊。但是他自己的缴费就是就是，因为我其实有蛮多张，常常就应付不同的需求。然后，如果是某家银行的信用卡，但我没有他家的存款账户的话，这就不能直接扣款，要自己人脑记得去缴费。我觉得微麻烦，因为我很就是不想要记这些细节，所以我通常都会用那个我有的账户那张去刷、嗯，就不用想那么多。然后线上支付的话，我确实偶尔会不带手机出门。像前几天跟你录完的时候，哦、我就忘记带手机回家，<笑><笑>傻眼、哦、<笑>觉得啊，算了，没关系，明天早上再来就好。哎、欸，所以线上支付真的不太适合我。不过主要应该还是因为懒得设，嗯，因为我觉得好像没有特别需要使用。我的朋友们确实习惯的交易方式都蛮不相同的，有人就是是完全以电子支付为主，他不太带现金哦。然后这样记账是比较方便，没有错啦。但我个人觉得不带现金实在是有一种很没有安全感的感觉，因为也不是所有店家真的都有电子支付。但我也有听过另外一个朋友的朋友，就是没有信用卡啊、哦，我真的觉得很震惊，<笑>我也是
0: 。那其实我自己都是以现金支付为主，因为钞票从手上离开的感觉比较真实哈,哈，会让我警觉到钱真的花出去了。像是我之前自己汇钱缴银盾的费用，虽然有收据，但心里比较没有危机感。如果我是拿着千元大钞直接付钱，应该会更有感吧。但是线上支付的部分，我跟慧宇老师一样，我也很懒得在手机上设定。之前有下载载具，但是我用了两三次就没有再用了，觉得结账的时候还要把手机打开，真的很麻烦。然后线上支付，我觉得从设定账号到绑定信用卡什么的也都很麻烦，然后还要记密码，如果忘记就很恐怖。但确实对某些人来说，出门只要带一只手机的话，真的很方便。不过，像我就常常把手机用到没电，然后又没有带行程，就会很尴尬。那这样说来，其实就算现在多了许多不同的行动支付方式，像是 l i Pay、Apple Pay 或是接口支付，但很多人还是离不开现金，可能也很难想象完全不用现金的生活。那现金确实有很多的优点，像是它不用怕被盗刷，也不用怕记错密码或是忘记缴费。但《现金的诅咒》这本书却一反常理。作者写这本书的目的就是分析为什么要减少现金的使用。那现金会造成哪些问题？实施这样的改革会有哪些影响或改变呢？那首先来定义作者他主张的改革方向。作者并不是主张全面废除现金，而是主张减少现金的使用，主要是逐步淘汰大钞，并提高大额现金交易的限制或者成本。那现代许多国家印制的钞票中，最多的都是面额最大的钞票，像是百元美钞、日本万元钞或是瑞士千元钞等。而且钞票越印越多，多到让人难以理解。以美国来说，这样平均下来，每个人可以分配到四千两百美元的现金，那其中又有八十趴都是百元美钞
1: 。哦，以前我没有想过到底。民间有多少现钞流来流去？我觉得这个数字真是蛮惊人的、欸，好像没有想过这个问题。我觉得大部分的钞票不是都在银行里吗？对，他们也不知道，他数
0: 据算出来就是这样，啊、就很莫名，所以这件让人很困惑。但对啊，就是、像我们说的，生活中的交易好像都不需要这么多大钞、嗯，也不会看到有人带着一大叠的大钞出门。所以这些钞票都跑去哪里了呢？很大的来源就是地下经济的货币需求。那地下经济它指涉的领域很广，像是上家教付学费，或是买二手货面交到洗钱、人口贩卖，只要没有被官方登记到的交易，都可以算是地下经济。从这个定义，大家应该也能发现，政府难以追踪地下经济的货币流通。如果只是到巷口杂货店买东西还算小事，但企业也能善用这个漏洞，以超低工资雇佣非法移民，因此减少聘用合法工人的成本。而且这个在地下经济中的占比还颇大，所以作者认为淘汰大钞可以解决一部分
1: 的社会问题。哦，确实，如果以发薪水来说，淘汰大钞会增加地下经济的流通困扰。你刚提到的百元美钞、日本万元钞，大家对这个币值比较熟悉，都差不多是就台币三千多嘛。嗯，这确实是在一般日常生活中好像有点太大张，比较难用。但假设以新台币为例，两千块本来就比较少人用。如果是更进一步要禁止一千块钞票流通的话，那对其他正常经济活动应该会造成蛮大的困扰。就是嗯，想一想，觉得那个钱包变很厚，实在是有点麻烦。好吧，那我觉得我可能就会考虑使用一下行动支付。嗯，但我还是蛮好奇，如果真的没有现金的话，这些犯罪真的就会销声匿迹吗？还或者他们可能只是以另外一个形式继续钻漏洞而已？
0: 那作者他对于淘汰现金的影响所抱持的态度是：虽然淘汰现金不能杜绝所有的犯罪，但就算只要减少一点点，都可以为社会带来很大的改善。而且，虽然变成无现金社会可能还是会有犯罪活动，但使用黄金、钻石这些交易方式的成本和危险性都上升很多，所以在一定程度上还是可以抑制犯罪。
1: 哦，好吧，他这么说，我觉得很可以接受。不过，呃，我觉得如果所有的交易都被政府监管，嗯，想象觉得蛮可怕。毕竟，就是很难保证政府哪一天会不会集权啊，然后突然利用这些资料来做什么一些违反人权的事。感觉蛮多小说会这样写，你觉得呢？你会害怕吗？嗯，我觉得如果是在和平时期的话，我不太
0: 在意政府拥有我的交易资料，因为他或许可以拿来做研究资料之类的。但问题就出在政府要怎么使用这些资料？如果它变成政府控制人民的手段的话，我也觉得超级恐怖。但到了那个时候，如果不逃出国，可能也束手无策了吧。希望不要有这一天。那接下来我们就来讨论逃漏税跟犯罪活动这两个使用大额现金最大宗的问题。那首先，先来讨论逃漏税吧。逃漏税最大的问题就是对诚实缴税的人不公平。而且政府也会因为收不到税，没有资金，难以进行政策。以美国来说，目前逃漏税最严重的部分是以现金交易为主的企业，他们短报收入，像是进行个人买卖的小商店老板，他们申报的收入不及实际的一半。这里先跳出去讲另一个概念，也就是税收差距。税收差距是指欠缴的税和按时支付的金额之间的差额。而根据作者所述，美国2015年税收差距要高达五千亿美元，其中有至少百分之五十，或是更多，是来自现金交易为主的领域，代表现金是其中一个造成逃漏税的主因。也因为税收差距实在太大，作者认为只要淘汰只超现金，就算是降低十趴的差距，增加出来的税收也很可观。除了美国，欧洲也有一定程度的逃漏税问题。那他们除了禁止大额现金买卖，也有其他有趣的政策。这里介绍一个葡萄牙处理销售税逃漏的例子。2 0 1 4年4月，葡萄牙推出一个政策，只要寄出销售税发票就可以参加汽车抽奖。如果寄出很多发票，还能有所得税的减免。结果当年在民间消费只成长两帕的情况下，销售税的税收增加了四帕。代表奖励消费者的计划，对于处理逃漏税的问题也能起到功效。那其实，在台湾也蛮多店家会有漏开发票的情形。想问慧宇老师，你觉得用这样抽汽车的方法，鼓励民众拿发票的方式，在台湾会有成效吗？嗯
1: ，我觉得在台湾感觉不用抽汽车，大家就蛮主动在拿发票的吧。只是一般人比较不会去注意这家店到底是不是小额以免开发票。但就我观察，如果这家店很赚。竞争对手，我就应该会去跟政府检举，他要开发票喽。<笑>对，因为台湾我们可以拿
0: 发票就可以对账，所以大家好像都会拿发票。但是检举竞争对手的说法，我
1: 觉得很好笑，但感觉真实世界就是这样的哈、啊。哎，我其实也蛮好奇，就因为以前没有出国的时候，我会觉得哎、欸，应该全世界的发票都可以对账之类的吧。嗯，后来发现好像真的，呃，比如说去日本，他们只有收据，嗯，不是发票。
0: 哦、oh,
1: ，但我不太确定，只有台湾可以对讲吗？哎、欸，我
0: 我不知道，<笑>我也不知道。
1: <笑>那时候觉得，哎、欸，好像不太一样，好像蛮
0: 蛮多外国人看到我们可以对讲，觉得很……我真的吗？你有听过？就是
1: 、<笑>好像听说，我可以再查一下。
0: <笑>那刚刚讲完逃漏税，那我们现在来讲犯罪活动。犯罪活动与现金的关系应该相对好理解，大家应该常常在电影中看到犯罪集团提着一大箱百元美钞吧。因为比较不容易被追踪，现实中的人口贩卖、毒品交易也经常使用现金作为犯罪工具
1: 。哦，这我有个疑问，我以为电影中的用手提行李箱装百元美钞是电影的剧情呢，所以真的是真实世界长这样吗？<笑>我
0: 查了一些网络上的新闻，感觉差不多就是这样，但可能不会像电影演的那么帅吧，哈哈。像我有查到放在行李箱里的，也有放在手提箱或是鞋盒里的。总之，他们应该就是能藏就藏吧。那另一个经常使用现金的犯罪活动，就是收受贿赂。像是二零一零年美国路易斯安那州众议员杰弗森，因为收受贿款几十万美元而被判刑，其中有九万元是 FBI 在他家的冰箱找到的。冰箱吗？<笑>冰箱放得下九万元？他可能冰箱很大吧，好而且我不知道九万元到底有多大。然后他们是被用锡箔纸包在馅饼皮里面，我觉得会这样藏钱真的很神奇。然后 FBI 他们居然还可以找到更更神奇的。哈哈。那就算没有纸币，贪腐还是会继续存在，但现金匿名又难以追踪的特性，必定会让贪腐活动更加猖獗。那我们这里来分享印度利用电子支付减少贿赂问题的案例。印度的证照许可制对于民间企业的管控既严格又繁琐，代表它制造许多官员的收贿机会。二零一四年莫迪当选印度总理之后，推行的其中一项政策就是开放许可证可以线上申请，并采用电子方式付款，它消除了当局在核发证照时的现金索贿。那再来是洗钱。犯罪集团经常使用合法企业营造假所得，将犯罪所得漂白。那具体的做法就是开一家以现金交易为主的企业，像是餐厅、干洗店或是建设公司。他们可以假装生意很好，开出假发票，再把假收入写到记账本应付官方。如果是洗钱老手，甚至连采购原料的假发票也会先准备好。那前面讨论了许多使用现金的问题。最后，我们来聊聊瑞典和丹麦减少现金使用的实物案例。首先，瑞典打击逃漏税的方法是要求商店在收银盒上装官方认证过的特殊控制器，这个黑盒子会自动下载所有的销售资讯，而且只有瑞典的税务机关才能直接读取资料。另外，除了减少现金使用，也为了减少银行抢案，提升安全性。瑞典的银行都已经没有现金，也没有存款机
1: 哦， oh, 感觉蛮惊人的，<笑>我也觉得好难想到会有什么东西。<笑>
0: <笑>而在淘汰大钞的部分，瑞典在2013年宣布一千克朗失效。刚刚慧宇老师有提到，台湾如果淘汰千元大钞，会让交易变得麻烦。我也觉得，是否淘汰大钞，可能也要看那个货币在市场中的流通程度。像一千克，大约折合九十五美元，两千九百元新台币。感觉一般民众去超市买菜，不太会带很多张的三千元大钞，所以淘汰它对于预防犯罪应该有一定的成效。也因为货币需求越来越少，瑞典许多教会都会设置刷卡机，让信徒能用刷卡的方式捐献。那政府他们也会发给流浪者刷卡设备，让他们依旧可以继续乞讨。我觉得这蛮酷的。嗯那在丹麦的部分，有超过一半的公民使用行动支付。呃，这套支付系统的特别之处在于，它并不要求使用者必须在同一个金融机构的拥有账户，所以大家就算不同账户还是可以用，方便性比较高，也更容易被接受。那丹麦政府也长期推动电子支付，提供免费的签账卡账户，让没有银行账户的民众也能使用。作者主张减少使用现金的理由大多都是站在政府的立场，但对于人民来说可能会觉得没有必要，或是店家可能会失去减少缴税的投资部，或甚至对低收入户来说，他们根本无法负担使用电子支付的载具。所以，我觉得若要推行淘汰现金的政策，政府势必也要有合适的解方，像是将多收到的税拨款购买载具给低收入户。或者是提供优惠政策给愿意配合改革的民众。那听完这些现金政策的问题和实际案例后，老师，你对于淘汰大额现金的主张有什么想
1: 法呢？嗯，我觉得两千大钞可以停用啊。如果它真的可以，就是有效杜绝一些地价现金的话，我觉得 OK。但如果要进一千块的话，大家可能要习惯一阵子。嗯，感觉应该会用更多的五百钞来代替吧。毕竟百百钞真的是有点太小。可是，因为五百元又很考验大家的快速数学计算能力、嗯，就是付钱找钱，要多想一下现在是要找多少。<笑>淘汰大的现金，我觉得对我来说应该是还好，就是可以接受，但就不会很想要真的完全禁用现金。你觉得呢？嗯
0: 、呃，我也觉得完全不用现金真有点太难了，还是需要准备一点现金应付紧急状况。而且我觉得在台湾，或许连一千元都可以不用废除。一千元的流通率还是蛮高的，而且感觉它也比五百元好用。这本书的作者也建议，也只是建议淘汰大钞，而不是完全禁用现金。毕竟只是想要解决问题，不见得需要完全禁止。那今天讨论的内容很多，但都只是这本书的第一章而已。这本书主要分成三大部分，第一部分就是本集淘汰现金的部分。除了今天聊到的内容外，还有其他我觉得很酷的东西。像是计算海外流通货币数量的方法，就是可能像很多外国都他们都会使用美元，就不是不一定是在美国本土，但美元就是在世界各地流通、嗯。然后或者是他有介绍美国国税局随机查税的做法，如果有兴趣都可以去看。那他第二部分是在讨论负利率政策，负利率是用来对抗通货紧缩、避免货币升值的一项政策，但因为我觉得真的太难了。嗯所以他就不在今天的讨论范围里。那第三部分则是分析淘汰纸币，还有使用数位货币在国际上的影响。他要像有讨论到比特币这些新兴货币能不能取代传统货币的问题。好，那今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多主题供大家聆听，欢迎再度光临。